0: Algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez, Juan Manuel Car, Leticia Martínez y Juan Elman. Un mundo de sensaciones.
1: Muy bien, pero le decíamos que queríamos hablar con protagonistas en plural de lo que viene ocurriendo en Ecuador y después tener la palabra de Homero Castañer, estamos en comunicación con Pavel Muñoz, él es asambleísta por Pichincha, por el espacio del correísmo, justamente, así que vamos a escuchar la otra campana. Eh, ¿Qué tal, Pavel? Te saluda Federico Vázquez de Buenos Aires.
0: Federico, qué tal, un gusto, un saludo para ti, para todos los que hacen al equipo de Futuro Rock, y un abrazo fuerte para Argentina.
1: Bueno, muchísimas gracias. Eh, no sé si estaba escuchando, pero acabamos hace un segundo de, de hablar con Castañer eh, y, y él bueno nos decía varias cosas de cómo esperaba que fuera el gobierno de Lazo. A mí me sorprende, voy a entrar por acá directamente, vamos a hablar de algún otro tema también, pero me parece relevante porque es una, una mirada distinta a la que tenemos nosotros, veremos si eh, es así o no. Él nos decía que esperaba una convivencia política con el correísmo y pasaron un poco la página de lo que fueron estos años bajo el gobierno de, de, de Lenín Moreno de persecución judicial eh, y demás. Eh, ¿Usted comparte ese optimismo de, de Castañer? Bueno,
0: no solo que comparto, más bien dicho, quiero compartir, pero lo exijo. Ajá. Lo exijo porque me parece que Lazo tiene una oportunidad, una oportunidad que eh, no la implementó, eh, por ejemplo, Lenín Muerto en Ecuador, que no la implementó Macri en su momento, por ejemplo, en Argentina. Y me refiero a, a administrar el país y no dedicarse a la persecución política que termina siendo, no es cierto, una consigna regional. Veamos que la persecución política, al progresismo en su conjunto, no es una cosa particular del Ecuador, no es una cosa particular de Argentina, de Bolivia, o de Brasil. Termina siendo, no es cierto, un alineamiento regional de todas las derechas y uh -huh. de los sectores conservadores, lo que han buscado y yo era muy digamos pinoso en su momento, Federico, hoy sí soy un poco más eh, digamos, abierto en reconocer que las dictaduras, que no fueron tan fuertes en el Cono Sur, ¿no es cierto?, y que al final te desaparecían, eso es lo que pasaba, te mataban, te desaparecían, terminaron canceladas por un nuevo asesinato que es el asesinato reputacional y la necesidad de encarcelamiento de los políticos no entendidos como adversarios, sino como enemigos. Uh -huh. Es lo que a mi juicio enfrentó el kirchnerismo, ¿no es cierto?, con Macri, es lo que estamos viviendo en este momento en Brasil con un Lula ya suelto y con un Moro más bien contra las cuerdas, es lo que eh, instaló un gobierno de facto en Bolivia y es lo que hizo Lenín Moreno siendo, eh, digamos, seis años vicepresidente de la presidencia Rafael Correa terminó traicionando a su fuerza política y convirtiéndose en el verdadero perseguidor, ¿no es cierto?, eh, auspiciado por la derecha. Así que no solo quiero coincidir con esta expectativa que tendría Castañer, sino decirle que más bien ellos tienen una oportunidad política. Dedíquese a administrar el país, uh -huh. no a perseguir, y para eso van a tener que tomar distancia del que fue el gobierno que ellos mismos sostuvieron, el gobierno de Moreno.
1: Um... Se imagina es una pregunta que también Lisa Castañer pero justo ahí se cortó la comunicación. Eh, Ustedes se imaginan a Correa pudiendo volver a Ecuador durante el gobierno de Lazo?
0: No sé si eso es lo que quiera Correa, ah. eh, pero debería ser. Es decir, mm. yo creo que la pregunta, fíjate, Federico, que la pregunta y esta lógica de. Eh, puede volver un ex presidente a su país, eh, y la única respuesta es que podría hacerlo si es que quisiera, pero cuando no puede hacerlo es cuando existe persecución política como ha, como ha existido en el Ecuador. Sí. Es decir, siento que lastimosamente, entiendo perfectamente la pregunta, pero siento que lastimosamente es la misma pregunta, y hay la interiorización de lo que ha pasado en nuestros países, y es de este deseo de perseguir y de proscribir. A Rafael Correa, y con esto termino, no solamente le montaron en que digo, me incluyo yo, todos los de la fuerza de la Revolución Ciudadana hemos sido perseguidos, no solamente que a Rafael se le montó una brutal persecución política, sino el deseo profundo de las élites conservadoras de este país de proscribirlo políticamente. Por eso no dejaron participar como candidato presidencial, por eso tuvieron una sentencia la más rápida de la historia del Ecuador y una de casación, ¿no es cierto?, que es un récord a nivel mundial. Así que eh, si él quiere volver, debería volver porque nosotros, al menos los que somos de la Revolución Ciudadana, no pedimos para él indulto. Lo Ajá. que pedimos es justicia y, por lo tanto, no es cierto que se confirme su inocencia.
1: Bueno, interesante eso. Eh, vayamos a, a, a un poco a que también estamos intentando comprender lo que pasó electoralmente, ¿no? Tanto en la primera vuelta como en la segunda. Hay una expectativa que Andrés Abragos, como había ganado la primera, iba terminando el balotaje Esto no se dio. Eh, y eh, y ahora ya también eh, abro a, a mis compañeros a que le hagan las consultas que tengan que hacer, pero quería remarcar algo que usted dijo, me pareció muy interesante, que, porque sobre todo cuando lo dijo, eh, que fue a fines de enero, antes de la primera vuelta, en un reportaje, dijo, tenemos que construir un mejor vínculo con los movimientos indígenas. Eh, y me le quiero preguntar, usted esto lo dijo el 28 de enero. O sea, el 7 de febrero, si no estoy recordando mal, fue la primera vuelta, ¿no? Empezó el proceso electoral. Eh, de, hasta ese momento tampoco se sabía la ponencia que iba a tener la candidatura de Jaco Pérez y demás. Usted ya advertía eso. ¿Está bien entonces concluir que? Ahí radicó un poco el problema para que Arauz no pudiera tal vez ganar, o sea, la, la, el mal vínculo con el, con el movimiento indígena, no entender que eso ya tenía un nivel de protagonismo en la sociedad ecuatoriana distinto al que tenía antes.
0: Interesante pregunta, Federico, y creo que la tengo que dividir al menos en unas tres partes, muy pequeñas, muy cortas. Yo creo que nosotros también estamos tratando de discernir los resultados. Sinceramente, eh, no eran unos resultados que eh, nos esperábamos. Yo sí siempre sospeché que faltaba un alineamiento de los gastos necesarios, ¿no es cierto?, para este tipo de contiendas electorales. Pero, digamos, asentando los pies en la realidad, también teníamos unas condiciones excepcionales. Ganamos la primera vuelta, teníamos, iniciamos la segunda vuelta con doce ventaja sobre el rival. La pregunta es qué pasó entonces. Uh -huh. Y yo creo que hay tres elementos que deberían mencionarse. El primero son los aciertos del rival. Solemos a veces preocuparnos solamente de lo que hicimos bien o lo que hicimos mal, sin preocuparnos y preguntarnos lo que hizo bien el rival. Y creo que el rival hizo... Eh, algo hizo bien. ¿sí? No, no, no tengo tan claro exactamente qué, <risa> pero sí, sí conectó mejor con esta, que no creo que es una virtud de su campaña, menos aún de su propuesta política en lo absoluto, sino de leer mejor la relación entre la sociedad y la política. Y yo creo que ahí eh, habrá que reconocer, ¿no es cierto?, lo que este estratega tan conocido en Argentina, tan conocido en el sobre todo el doctor es Ecuatoriano, Durán Barba, ¿no es cierto?, ha logrado en estos años. Durán Barba tiene un gran logro aquí en la ciudad de Quito, cuando antes de que gane Macri, gana la alcaldía de Quito, y ya estaba en este mundo que a veces los sociólogos hemos llamado de la post -política, ¿no es cierto?, además de una política absolutamente líquida. Eh, escaparse de las ideologías y los extremos, de una cosa multicolor, sí. al mismo tiempo vaciada de contenido en muchos en muchos casos, ¿no es cierto? Y ganó esa alcaldía, mm. fue y ganó, ¿no es cierto?, con el macrismo la presidencia de la Argentina, sí. y ahora, en la segunda vuelta, toma la candidatura de Guillermo Lazo y algo hacen bien. Desde mi punto, de entender mejor la relación que quiere la so o que tiene la sociedad con la política, muy descafeinada, ¿no es cierto?, mm. y conecta mejor con ese electorado. ...les permite remontar, ¿no es cierto?, y les permite ganar la elección. Segundo, pero no creo que es lo más importante. Segundo, que sí tiene un, segundo, un mayor nivel de importancia, es lo que hicimos mal nosotros. Y debo reconocer, Federico, y a todo el equipo ahí, ¿no es cierto?, eh, muchos conocen, siguen la realidad ecuatoriana... Eh, ...hicimos una mala campaña, lo tengo que decir, ¿no es cierto?, con todas las letras. Eh, no tuvimos una estrategia adecuada tuvimos un conjunto de desorganización, perdimos mucho tiempo. Federico, cuando termina la primera vuelta, ¿no es cierto?, y ya se sabe que viene un balotaje, empiezan casi, casi a rifarse quién pasaba la segunda vuelta, Jacques ¿sí? Pérez, ¿no es cierto?, y eh, Guillermo Lazo. Sí. Ahí hay al menos unos dos días que nosotros perdemos tiempo muy valioso uh -huh. porque debimos nosotros continuar en campaña y nos lo hicimos, así que yo creo que también tuvimos un conjunto de uh -huh. errores Creo que nuestros errores pesaron más que los aciertos del rival. Y finalmente, lo último que quiero decir, que es lo que más peso tiene, es que Lazo, él como persona, viene años en campaña, uh -huh. y para esta campaña, ¿no es cierto?, los medios de comunicación vienen cuatro años junto con Moreno. Es decir, aquí hay un maridaje, que hay un matrimonio entre Moreno, con Lazo y los medios de comunicación. Uh -huh. Y al menos pues, en el Ecuador, ¿no es cierto?, desayunamos, almorzamos y merendamos acusaciones falsas de corrupción y todo eso, ¿no es cierto?, fue cayendo a un, digamos, fue teniendo un resultado. Y ese resultado me parece que es el profundo hastío de la política, de la gente con la política, la total falta de confianza de los ciudadanos respecto a todas las instituciones estatales y en ese momento, cuando hay una suerte de anomia, incluso yo diría, es cuando estas recetas fáciles y este discurso post-política de Durán Barba, ¿no es cierto?, cobra sentido. Mm. Es decir que yo no vería, ¿no es cierto?, tampoco los aciertos de Durán Barba si al final no se hubieran dedicado los cuatro años como se dedicaron a eh, minar la representatividad política, ¿no es cierto?, y generarle a la gente el hastío con la política. Por eso cierro diciéndote que veamos el histórico voto nulo que hubo en estas elecciones. Mm -hmm. Eso también debe a esto, ¿no?
1: ¿Qué tal, asambleísta? Juan Eman lo saluda. En base a lo que acaba de decir, y un, un poco en esa primera conclusión, ¿no? de, que me parece bien interesante de esta relación entre la sociedad y la política, ¿cómo pararse ahora? Eh, ¿Y cuánto eso cree que tiene que ver con el igrajo de Correa? Porque digo, en esta elección parecería que esa idea de Correa y el correísmo como sinónimo de vieja política parece haber calado, no solo para los electores de, de lazo, sino también para quienes, usted lo señalaba recién, eh, no, no votaron o, 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 o se volcaron por el voto nulo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuánto eso tiene que ver con Correa? ¿Cómo, ¿Cómo poder posicionarse de otra de otra manera? Poder un poco encarnar lo que lo que pudo encarnar a Jaco, que era esta idea de, de alguien que venía a romper con esa idea de la vieja política.
0: Muchísimas gracias, Juan Manuel. Un saludo y un abrazo. Mira, yo creo que tiene mucho que ver con reinventarnos. yo creo que Yo creo que hay una necesidad seria de reinventarse de conectarse mejor, como eso que me preguntaba Federico en su momento, ¿no es cierto?, con las, eh, digamos, agendas de reivindicación de distintos sectores. El caso del movimiento indígena aquí, ¿no es cierto?, la agenda de mujeres a nivel mundial, eh, la agenda de los jóvenes a nivel mundial, eh, las nuevas agendas, digamos, que reclaman una política más ambiental con el ambiente. Me parece que hay una necesidad de reinventarse con claridad. Segundo, esta reinvención pasa por reconocer el liderazgo de Correa pero no hago, pero no, digamos, circunscribir todo al liderazgo de Correa. Es decir, eh, yo creo que sobre la figura de Rafael, ¿no es cierto? Eh, a mí me parece que la posición intermedia es la más sana. ¿Por qué? Porque eh, hay mucha gente que en nuestro proceso dice es inentendible el liderazgo, es inentendible la revolución ciudadana sin el liderazgo de Correa, uh -huh. le doy toda la razón, la razón, pero también debe ser entendible, ¿no es cierto?, con... Toda una nueva simbología, unos nuevos liderazgos, ¿no es cierto?, unos nuevos discursos, el, el propio, eh, digamos, el propio aparecimiento de Andrés y 36 años, ya candidato a la presidencia, eh, digamos, eh, gana la primera vuelta, no logra, no, no logra ganar la segunda, pero nos quedamos con 48% de aceptación y respaldo en la ciudadanía, habla de que estamos también haciendo ese, ese camino al andar, ¿no es cierto? Mm. Estamos reinventando nuestras formas políticas, nuestro discurso, pero toca trabajar más y creo finalmente que el modo escucha para entender qué es lo que la sociedad quiere y cómo se está relacionando con la política es muy importante.
1: Pavel, estamos muy cortos de tiempo, ahora sí te saluda Juan Manuel Carg. Eh, eh, voy a lo siguiente, la, la sociedad ecuatoriana eh, en algún punto condenó que ustedes hayan llevado en su momento hace cuatro años a Lenín Moreno en estas elecciones, digo, eh, analizando un poco el escenario en el cual ustedes no llegan luego de hacer una buena elección en la primera vuelta, pero con un contendiente que tenía apenas 20 puntos, ¿qué, qué condenó de la propuesta de ustedes la sociedad ecuatoriana?
0: Un abrazo Juan Manuel. Eh, sí, yo creo que una parte condenó eso, pero también te diría que con un cinismo, nuevamente los medios de comunicación, a ver ¿Cuál fue el aparato principal de la campaña de Lazo? Los medios de comunicación Es decir, por Lazo hizo más campaña los medios de comunicación mercantilistas ¿No es cierto? Que su propio partido político Eso hay que reconocer, los medios estuvieron cuatro años activos de, eh, eh, digamos, en la campaña de Lazo ¿Y por qué señalo esto y lo conecto con tu pregunta Juan Manuel? Porque nos siguieron endilgando a nosotros la responsabilidad de Moreno cuando nosotros lo dijimos con claridad. Es cierto, nosotros propusimos a Moreno. El pueblo eligió a Moreno, pero las élites compraron a Moreno y lo mantuvieron como un título y lo mantienen como un títere todo este tiempo. Es decir, quien realmente se convierte, quien debería tener responsabilidad plena sobre, la, sobre lo que ha hecho Moreno, sobre, sobre la gestión de Moreno, es Guillermo Lazo y su fuerza política, la, la bancada de Creo. Ustedes me decían, hablaron con Homero Castañer. A Homero Castañer, es cierto, le deberíamos preguntar por qué ellos, a pesar de que en el discurso toman distancia con Moreno, votaron a favor de la ley que precarizó el trabajo presentada por Moreno, votaron a, par votaron a la ley, votaron por la ley que perdonó mil dos mil ochocientos millones de dólares a dieciséis empresas planteada por Moreno, votaron por la ley para eliminar el dinero electrónico manejado por el Banco Central y darle ese negocio a la blanca planteada por Moreno. Es decir, a Juan Manuel, sí, a nosotros mucha gente nos terminó pasando la factura de la administración de Moreno porque había sido de nuestras filas, pero no lograron conectar que el verdadero responsable de que el Moreno haya hecho lo que ha hecho es Lazo con el gran apoyo de los medios de comunicación y el capital financiero bancario, así que eh, creo que eso nos, costó, eh, nos pasó factura porque la gente se preguntaba, ¿qué es? Y creo que aquí fueron astutos también en poder meter esa... esa, esa duda en la gente que nos asegura que el candidato que nos presentan ahora no tenga los mismos defectos de claro, Moreno claro, evidentemente sí. es un candidato totalmente distinto pero lograron sembrar esa duda
1: Estamos hablando con Pavel Muñoz asambleísta eh, de Ecuador que entiendo acabas de reelegir la banca ¿no? ya estuviste en el periodo previo como asambleísta y ahora vas a seguir siendo eh, parte de la Cámara, ¿no
0: es cierto? Sí, sí, sí sí. ya tuve mi primer periodo y he sido reelegido para el segundo
1: Pavel, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicaste, estamos ahora medio medio cortos, tenemos que continuar, pero creo que fue un buen primer fresco de cómo fue, eh, de cómo es eh, eh, el, el actual contexto político y, y seguramente vamos a estar hablando próximamente, te mandamos un saludo desde Buenos Aires.
0: Seguro, el abrazo los mando yo, un, como siempre, un cariño muy fuerte, muy sentido para la Argentina y gracias por este espacio. A usted. Hasta las 3, Federico Vázquez, Juan Elma, Leticia Martínez y Juan Manuel Carg hacen Un Mundo de Sensaciones